0: Hola amigos, hola queridos secuaces, ¿cómo están? Yo como siempre encantada de recibirles una semana más en el país de los horrores. Una semana más que se suman a las 384, si no me equivoco, que llevamos haciéndonos compañía mutuamente, que si se suman todas son años. ¿eh? Y yo le sumo aún más metido en estos berenjenales de la crónica negra y la criminología. Bueno, pues si he de sacar una conclusión simplista de todos estos años que llevo estudiando a individuos que caen del lado en lo que yo no quiero estar, es que cuando hablamos de ellos, cuando juzgamos sus actos, no podemos ser maniqueos, no podemos hablar de malos frente a buenos por más que lo hagamos muchas veces. Es verdad que se puede deducir un perfil psicológico más o menos concreto de un criminal a partir del conocimiento general que han ido adquiriendo los criminólogos, pero al final cada persona es un digamos, un mapa lleno de de vericuetos por los que transita hasta llegar a ese destino fatal que es el que acabó convirtiéndole en un antisocial. Precisamente por, por eso, porque son los que estudian la mente humana, una de las profesiones que me resulta más fascinante, Es la de psicólogo, la de psiquiatra en general, pero sobre todo si está especializado en criminología o en conducta violenta como nuestros queridos Vicente Garrido o Juan Ramón Pereira, con quien por cierto tengo una cita dentro de un rato, no para tratarme, todavía no, sino para hablar del tema en el que nos vamos a sumergir dentro de un momento. No sé si alguno de los dos habrá tenido que lidiar alguna vez con un diagnóstico del trastorno del que les vamos a hablar hoy. Será una de las cuestiones que le preguntaremos a Pereira. Es uno de los desórdenes mentales más inspiradores para la ficción, uno de los que está más presente en argumentos de literatura y de cine, pero que sin embargo tengo la sensación de que es de los más escurridizos en la realidad, hasta el punto de que sigue siendo cuestionado por muchos especialistas. Hablo del trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple. El DSM, que es el manual diagnóstico psiquiátrico más extendido probablemente, lo explica como una disrupción de la identidad caracterizada por dos o más estados distintos de personalidad que pueden ser descritos en algunas culturas como una experiencia de posesión. Dicho de otra manera, que una persona física desarrolla dos o más personalidades o identidades distintas entre ellas, cada una además con sus propios recuerdos, con sus propias relaciones, actitudes, aptitudes, con sus propios gustos, etcétera, que toman el control de la conducta de esa persona de forma recurrente, de forma habitual. La causa que generalmente se señala para este y para otros trastornos disociativos es que esa persona haya sufrido una situación tan estresante, tan traumática que ha provocado como respuesta que el organismo disgregue esa experiencia es decir, que se haga creer a sí mismo que nunca ha ocurrido o bien provocándose una amnesia, por ejemplo o bien bien recordándose a sí mismo como un testigo del hecho no como un protagonista, que sería otro ejemplo o bien creando otra personalidad que sería la que habría sufrido el trauma y liberándose de esta manera, por lo tanto, del estigma. Ese sería el trastorno de identidad disociativo. Como ven, es bastante confuso, pero vamos a intentar explicarlo de la mejor manera posible. Clínicamente, este trastorno se caracteriza porque existe una personalidad primaria, digamos la oficial del paciente, por la que le reconoce la sociedad, En mi caso podríamos decir que esa personalidad sería Elena Merino. Imagínense que además dentro de mí conviven otra serie de identidades surgidas a partir de esa disociación. La personalidad primaria Elena Merino no tiene ni conciencia ni control de la existencia del resto de personalidades, que además tienen distintos roles y que se comportan de manera diferente cada una de ellas. Entre ellas sí pueden tener conciencia de su existencia. De hecho, pueden reconocerse unas a otras y hasta considerarse amigos, compañeros o incluso familia. Mientras la identidad primaria, la del paciente, lo que le ocurre es que tiene espacios de tiempo en blanco, perdidos el espacio de tiempo en el que una de sus personalidades tomaba el control de su conciencia. Digámoslo de otra manera, se ponía al volante. Los cambios de una personalidad a otra suelen ser muy rápidos y los suelen producir Pues factores ambientales desencadenantes. Digamos que se activa la personalidad más preparada para ese momento y para ese estímulo. Les decía al comienzo que pese a que está incluido el trastorno de identidad disociativo en varios manuales de diagnóstico, no todos los especialistas aceptan su existencia y de hecho es considerada oficialmente como un trastorno mental desde hace relativamente poco, desde 1980, que fue cuando lo admitió la Asociación Americana de Psiquiatría. Y lo hizo por avalancha, por avalancha de diagnósticos, provocado por la publicación de un libro y el estreno de una película que estaba basada en ese libro, que se llamaba Civil, lo que hizo que cambiaran las tornas. El libro lo escribió Reta Scriver sobre un caso de una joven que llegó a desarrollar 16 personalidades distintas. Pues hasta la fecha de su publicación en los Estados Unidos no había más de 50 casos que pudieran considerarse de trastorno de identidad disociativo. Y a partir de la aparición de Sibyl de esta novela, la cifra se disparó a 40.000. Ese es el número de casos registrado en Estados Unidos en 1998. Este trastorno, como hemos mencionado, pues suele estar asociado a otro tipo de desórdenes o de problemas psicológicos y emocionales como el estrés postraumático o la depresión. Para tratar a un paciente con este diagnóstico, el terapeuta ha de intentar integrar todas esas personalidades en una sola o al menos coordinarlas de tal manera que interfieran lo menos posible en la personalidad primaria, digamos, y a partir de ahí intentar que el paciente confronte los recuerdos traumáticos. No es muy difícil encontrar causas judiciales en las que los abogados hayan intentado eh, presentar este diagnóstico, dirigir la defensa de sus clientes alegando trastorno de identidad disociativo, pues para conseguir o bien una eximente o bien un atenuante al menos de la condena. Lo que sí es más raro es encontrar una sentencia que así lo reconozca, sobre todo en nuestro país. En los Estados Unidos fue muy famoso el caso de Billy Milligan, un hombre que estaba acusado de robo a mano armada y de cuatro violaciones y que sin embargo salió absuelto por enfermedad mental con un diagnóstico de trastorno de identidad disociativo. Su nombre completo era William Stanley Milligan. Milligan es el apellido de su padre adoptivo. Él nació el 14 de febrero de 1955 en Miami Beach, en Florida. Era el segundo hijo de los tres que tuvieron Dorothy y Johnny Morrison, Su madre era de Ohio. Allí ella había crecido en el seno de una familia de agricultores, en una granja, en Lancaster, donde también se casó por primera vez con Dick Jones, de quien tampoco tardó demasiado en divorciarse. Una vez que se separó de su primer marido, pues quiso cambiar de vida y quiso cambiar también el frío del norte por las soleadas tierras de Florida y se instaló en Miami Beach, donde empezó a trabajar como cantante. Y fue así como conoció a su segundo esposo, a Johnny Morrison, que era también cantante y cómico. Juntos llegaron a formar un dúo artístico... Y llegaron incluso a ser teloneros de los Rat Pats. para aquellos que no lo sepan, es el nombre con el que se conoció a un grupo de de actores y sobre todo músicos, muy famosos todos ellos, de la escena de Las Vegas de aquellos años. Hablamos de Frank Sinatra, de Dean Martin, de Sammy Davis Jr., estos también tienen una historia aparte que algún día yo creo que abordaremos. Johnny era altamente depresivo y además era altamente alcohólico, así que el matrimonio funcionaba pues a malas penas, funcionaba de aquella manera, con continuos altibajos, a pesar de lo cual pues, tuvieron tres hijos: un primer niño Jim, Jimbo, en octubre de 1953, el segundo Billy, en febrero del 55 y una niña Katy Joe, nacida en diciembre de 1956. Cuando Billy tenía tres años, su padre intentó suicidarse. Lo encontró su madre, Dorothy, inconsciente sobre la mesa de la cocina, con una botella medio vacía de whisky y una caja de somníferos vacía del todo. Lo consiguieron salvar en el hospital, pero el 17 de enero del año siguiente lo volvió a intentar, esta vez con éxito. Se quitó la vida en el garaje de casa, envenenándose con monóxido de carbono, y sus hijos estaban en la vivienda cuando lo hizo. El shock que recibió Billy fue lo que fracturó su interior, como un plato de loza que empieza a agrietarse, comenzaron a aparecer las primeras roturas en su personalidad. Dorothy decidió entonces regresar con sus hijos a su ciudad natal y allí tuvo un breve reencuentro con su primer marido, con quien volvió a casarse, pero el matrimonio de nuevo fracasó y un año después estaban otra vez divorciados. Cuatro años más tarde, la madre de Billy sí rehizo su vida sentimental junto con Chalmer Milligan, el que se convertiría en su tercer Marido. Ambos se conocieron durante una actuación de ella en una bolera. Él era viudo, supuestamente, porque también hemos encontrado el dato de que su primera esposa Bernice se había divorciado de Chalmer por motivos de negligencia grave. Vivía con una hija, con Chaya, que tenía la misma edad que Billy y tenía otra hija mayor que era enfermera. Dorothy y Chalmer comenzaron a salir. Él le consiguió un empleo en la misma fábrica donde él trabajaba. Pero desde el principio a Billy no le gustó nada aquel individuo. Algo le hacía despertar todas sus alarmas y no estaba equivocado. Pero él era un crío, así que su opinión no contaba para nada. Y su madre y aquel hombre se casaron en Vile en Ohio, el 27 de octubre de 1963. Ya les he dicho que por aquel entonces Billy ya no estaba solo en su interior, ya convivía con otras tres personalidades. La primera había aparecido hacía ya bastante tiempo, la tarde anterior al primer intento de suicidio de su padre. Quedaban unos cuatro meses para que Billy cumpliera los cuatro años. Y estaba aburrido, su hermano Jimbo no quería jugar con él, su hermana Katy. Era demasiado pequeña y su padre estaba leyendo un libro. Así que se fue a su habitación, se sentó en el suelo con sus juguetes, cuando vio a un niño moreno con los ojos oscuros que estaba sentado frente a él. Billy le pasó un camioncito y el niño empezó a jugar deslizándolo de delante hacia atrás. No hablaba, pero bueno, era mejor que estar solo. Dejó de verlo solamente a la hora de irse a dormir. Christine fue la segunda personalidad que entró a compartir el cuerpo de Billy. Su madre, Dorothy, no quería que Billy jugara con su hermana porque era todavía demasiado pequeña y temía que le pudiera hacer daño. Y así fue como surgió Christine. Cuando Katy, la bebé, lloraba, Christine acudía y sabía cómo interpretar lo que la niña necesitaba. Y era tan cuidadosa que Dorothy, la madre, no le prohibía estar con la bebé. Christine, no obstante, alguna vez metió en problemas a Billy. Sobre todo a la hora de irse a dormir, porque cogía una de las muñecas de Katy Y cuando la madre de Billy se despertaba por la mañana y le veía en la cama con una muñeca, le reñía y le zarandeaba para que no volviera a hacerlo porque aquello era cosa de chicas. La tercera personalidad o la tercera identidad en aparecer lo hizo después del regreso de la familia a Ohio. Fue Shaun, un niño sordo que aparecía justo ...cuando la tensión de alrededor de Billy era muy alta... ...como por ejemplo el día que asesinaron a Kennedy... ...bueno pues Billy y estos tres acompañantes invisibles... ...volvían a tener padre, Chalmer Milligan... ...y un nuevo abuelo, el padre de Chalmer... ...que tenía una granja a unos 50 kilómetros de Lancaster... ...donde tenían ellos su casa... ...allí iban todos los fines de semana... ...desde que Papi Chal, como quería que le llamaran... ...se convirtió en el cabeza de familia... ...iban allí para echar una mano en las tareas del campo... Papi Chal, también sacó a los tres hermanos de su colegio católico, el San José, y los metió en la escuela pública porque él no era católico, era metodista. Un día Billy, que tendría unos ocho o nueve años, notó que su padrastro no le quitaba los ojos de encima. Le miraba totalmente inexpresivo, pero no dejaba de hacerlo. Le estaba mirando constantemente. Esto le estaba haciendo sentir realmente incómodo. De hecho, empezaba a sentirse incluso asustado, tanto que prefirió salir de casa... ...e irse a jugar con el perro... ...pero su padrastro seguía mirándolo a través de la ventana del baño... ...todo el día, de la mañana a la noche... ...sintió que su padrastro tenía sus ojos clavados en él... ...al día siguiente, durante el desayuno... ...Papi Chal anunció que Billy y él... ...iban a ir esa misma mañana a la granja del abuelo... ...los dos solos... ...a Billy se le heló la sangre... ...durante todo el viaje no cruzaron una sola palabra... ...cuando llegaron... ...Chalmer metió el coche en el garaje guarecido por lo tanto de la vista de cualquiera que pudiera estar accidentalmente por allí, que ya de por sí era un lugar elegidamente solitario, y ocurrió por primera vez. Chal abusó brutalmente de Billy, y por supuesto lo amenazó de muerte si decía algo. Fue a partir de entonces cuando la mente de Billy se rompió por completo, se convirtió en un verdadero puzzle. Surgieron... ...hasta 24 personalidades distintas. Estos abusos sexuales y también palizas y amenazas e insultos, etc., ...continuaron hasta que Billy se fue de casa. Hay episodios realmente espantosos. Por ejemplo, en cierta ocasión, su padrastro lo sacó fuera de casa... ...y lo llevó hasta un árbol que había a cierta distancia... ...y entonces le obligó a cavar una tumba poco profunda. Lo violó y le advirtió que si contaba algo, le iba a enterrar en esa misma tumba vivo... Para demostrarle que hablaba en serio, lo hizo. Le dejó una pipa metida en la boca para que pudiera tomar aire. Billy, la identidad primaria, rara vez estaba presente. Era una de sus personalidades, llamada Dani, quien recibía los abusos. Otras nacieron para defenderle, otras nacieron para vengarle. Todo esto, claro está, hizo que Billy fuera un niño especialmente extraño y las consecuencias, desgraciadamente, fueron pues, que sufriera abuso por parte de otras personas, abuso verbal y abuso físico por parte de otros niños. En cierta ocasión lo arrojaron dentro de un pozo y comenzaron a tirarle piedras. Y en ese momento Billy disoció y surgió Regen Badaskovinich, otro de sus alteregos. Regen era el guardián del odio. Su nombre provenía de la palabra rage, rabia. Según aseguraba Billy, cuando estaba dominado por esa personalidad era yugoslavo. Hablaba con un fuerte acento eslavo y era capaz de hablar y escribir en serbio. Esta personalidad era fuerte, no tenía compasión, era amante de las armas y era profundamente vengativo. Surgían las circunstancias de peligro como en aquella ocasión en el pozo. De hecho, mientras Billy estaba dentro de ese agujero, Dragen tomó control de su conciencia y empezó a trepar hacia afuera llevando consigo una navaja dispuesto a utilizarla contra cualquiera de aquellos críos que le estaban tirando piedras. Los niños salieron corriendo. Más tarde, cuando su padrastro, cuando Papi Chal, se enteró del incidente, Billy pagó las consecuencias con una paliza. Pese a esta situación, Dorothy no se separó de Chalmer hasta que sus hijas, Katy y Chaya, que era realmente hija de Chalmer, de su anterior esposa, le dieron un ultimátum. Le dijeron que o se libraba de su marido o ellas dos también se irían de casa, como habían hecho sus dos hermanos. Durante el juicio y el tratamiento que tendría Billy años después es cuando salió a colación todos estos terribles abusos a los que había estado sometido por parte de su padrastro, a quien se llevó además ante los tribunales. Sin embargo, Dorothy, que jamás lo protegió, negó siempre ser consciente de que esto estaba ocurriendo, más allá de reconocer que su ex marido era efectivamente un hombre muy violento también con ella. Los problemas de Billy con la ley comenzaron en 1972, cuando fue encerrado por violación en un campo de detención de Zinesville para adolescentes, aunque él siempre mantuvo su inocencia, él dijo que él jamás había violado a nadie. Fue arrestado nuevamente en 1975 por robar en una farmacia en Lancaster y encerrado en el correccional de Líbano, en Ohio, pero fue puesto en libertad condicional en 1977. No tardó en dar de nuevo noticias. A mediados de octubre de ese mismo año, Carrie Dreyer, de 25 años, una estudiante de optometría, fue secuestrada en su propio coche por un tipo que la obligó a conducir hasta una zona despoblada. Allí la violaron y además le robaron el dinero y las tarjetas de crédito. Carrie declaró que su asaltante llevaba guantes y que también estaba armado con un pequeño revólver, que llevaba la cara al descubierto y que le llamó la atención que movía los ojos de un lado a otro nerviosamente. Lucía además un poblado y muy... Cuidado bigotón. Antes de dejarla de vuelta en las cercanías del campus de Columbus, le dijo que si iba a la policía, que no les diera su descripción o que enviaría a alguien a por ella. Como para demostrar que esta amenaza era en serio, tomó nota de los nombres que Carrie llevaba en una pequeña agenda. Ocho días más tarde, Donna West, una chica de 24 años, enfermera, Sufrió el mismo terror, solo que en su caso su asaltante llevaba una pistola automática. También recordaba que tenía las manos algo pringosas, como si estuvieran manchadas con algún tipo de líquido aceitoso. El tipo le dijo que se llamaba Phil. Llevaba gafas oscuras y barba de pocos días y era muy mal hablado. A ella le amenazó diciéndole que si daba su descripción a la policía enviaría a alguien de su hermandad para hacerle daño. También robó nombres de su agenda. Cuatro días más tarde le pasó a Polly Newton, de 21 años. A Polly la secuestraron en la puerta de su apartamento en el campus, justo cuando estaba aparcando. Un tipo se metió en el coche y la obligó a conducir hasta una zona descampada. Allí la violó y luego le ordenó que regresaran al campus. Le hizo cobrar tres cheques, pero finalmente no se llevó su dinero. Aquel individuo le dijo que era meteorólogo, pero también le dijo que tenía una segunda identidad como un hombre de negocios que conducía un Maserati. Para la policía, ni para nadie, tenía mucho sentido que hubiera tres violadores distintos actuando al mismo tiempo en apenas dos semanas en el campus o cerca del campus de Columbus. Pero cuando las víctimas describieron el comportamiento que tenía cada uno de sus agresores, pues no había nada que ver entre ninguno de los tres. Una decía que su asaltante tenía acento extranjero, la otra que pese a todo aquel hombre era extremadamente amable y la tercera aseguraba que el comportamiento era muy infantil, como si fuera una niña de tres años. Así que la policía comenzó a tratar los casos como si fueran tres casos distintos, asignándolos a equipos distintos, de hecho, incluso a cuerpos policiales distintos. El primero era el único que estaba dentro de la jurisdicción de la policía del campus. Pero también se dio la consigna de que mantuvieran una comunicación constante entre cada uno de los grupos de investigación. En el coche de la tercera víctima se obtuvo un buen número de huellas. También se consiguieron recuperar algunos casquillos en el lugar donde había sido violada porque su asaltante se había entretenido disparando contra unos botellines de cerveza que habían acabado en el río con una 9 milímetros. Al día siguiente en la comisaría coincidieron dos de estas víctimas, Polly y Donna la tercera y la segunda víctima. Ambas estaban allí para revisar las típicas carpetas de fotografías de los delincuentes sexuales fichados en el área de Columbus. Donna lo encontró enseguida, Vi una foto en un expediente de hacía tres años de un hombre bastante bien parecido con bigote que estaba identificado en aquella ficha como William Milligan. La detective que estaba al frente de la investigación de la violación de Polly, de la tercera víctima, deslizó aquella fotografía entre las páginas del siguiente álbum que tenía que mirar Polly. Fue a Milligan al único que señaló como un posible agresor, aunque no estaba 100% segura. Esa seguridad la dieron definitivamente las huellas dactilares recogidas en su coche, que horas más tarde, sin ningún género de dudas, fueron identificadas como las de Milligan. Así que a las nueve de la noche, un equipo de fuerzas especiales de la policía, más cada uno de los agentes y detectives asignados a cada uno de estos casos de los diferentes cuerpos policiales, estaban en la puerta del apartamento de Billy Milligan. Uno de ellos, uno de los agentes, se hizo pasar por repartidor de Domino's Pizza, llamó a la puerta y esperó. Después de unos minutos, un joven abrió la puerta. El supuesto repartidor de pizzas, el agente encubierto, le dijo que tenía un pedido realizado desde esa dirección por Billy Milligan. El chico puso cara de despistado y dijo, no, Billy no está en casa. ¿No eres tú? No, yo no soy Billy y Billy no está en casa entonces el agente sacó su arma lo encañonó y le dijo deja de disimular, sabemos que eres tú Vuelve al interior de la casa el chico parecía sincero en su cara de sorpresa en su cara de no entender absolutamente nada no tardaron mucho con una simple ojeada a la casa en encontrar una pistola automática una Smith Wesson de 9 milímetros. también encontraron por encima de una de las estanterías tarjetas de crédito de las víctimas y otras pertenencias Billy Milligan pintaba y lo hacía muy bien De hecho, la mancha aceitosa que Donna recordaba en las manos de su asaltante posiblemente fuera de Aguarrás. Cuando los detectives que estaban observando los cuadros que decoraban la casa felicitaron a Billy por su capacidad artística, felicitaron al chico al que estaban deteniendo por su habilidad artística, volvió a insistir en que él no era Billy y que de hecho él no había pintado aquellos cuadros. Entonces señalaron la firma y dijeron, aquí se lee claramente que pone Milligan, Y el chico dijo, ya, es que yo no soy Billy Milligan. Bueno, finalmente se lo llevaron de allí a comisaría, lo pusieron a disposición judicial y el juez decretó prisión provisional para él en la Penitenciaría Estatal de Ohio. Pronto se dieron cuenta que aquel comportamiento errático era constante en Billy Milligan, que se comportaba de una forma muy extraña. De hecho, cambiaba radicalmente, cambiaba de golpe esa forma de comportarse. Podía hacerlo de una manera muy extrema, además. Pasaba de la absoluta pasividad la absoluta chulería del mutismo a la locuacidad y lo hacía además sin previo aviso cambiaba de acento cambiaba hasta la mano que utilizaba para escribir por último incluso cambiaba el nombre con el que se identificaba en cada momento así que sus abogados pronto solicitaron una evaluación psiquiátrica el primero que lo examinó fue el doctor willis driscoll quien diagnosticó esquizofrenia severa esta enfermedad se confunde muy habitualmente con la que finalmente dictaminaría la psicóloga Dorothy Turner, un trastorno de identidad disociativo que entonces se llamaba trastorno de personalidad múltiple. Incluso se consultó a la doctora Cornelia Wilbur, que es la psiquiatra que había logrado gran prestigio al tratar a Shirley Ardell Mason, la verdadera persona detrás de aquella novela que les he dicho al principio, llamada Sybil, que supuso... Una revolución en el diagnóstico de esta enfermedad. Los abogados de Billy Milligan enfocaron rápidamente su defensa intentando demostrar que debido a este problema psiquiátrico debía de ser considerado inimputable y que en vez de meterlo en la cárcel debía de ir a un hospital donde le ayudaran a superar su problema, donde recibiera un tratamiento médico inmediato. Así Milligan fue enviado al Hospital Harding de Worthington, en Ohio, donde debían de tratarle hasta que se recuperara lo suficiente como para poder ser sometido a juicio. Allí trataron de fusionar las diez primeras personalidades que Billy había manifestado, que habían salido a la luz, cada una distinta de la anterior, cada una con sus propios recuerdos, con sus gustos, con sus aficiones, con sus habilidades, incluso con conocimientos diferentes, los unos de los otros. Cada una afloraba además según las circunstancias en las que se encontrara Milligan en cada momento. Esas personalidades eran el propio Billy, que tenía entonces 26 años, que era la personalidad original, la personalidad primaria o núcleo, que permanecía ausente muchas veces y que en una de sus declaraciones llegó a decir, creí que estaba muerto y luego desperté y me encontré en la cárcel. El siguiente, ya lo hemos conocido antes, es Reigen Badaskovinich, de 23 años, al que conocían como el guardián del odio, que se definía a sí mismo como un comunista ateo yugoslavo ...que hablaba inglés, pero con un fuerte acento eslavo. Leía, escribía y hablaba serbio. Era un entendido en armas y un experto en karate... ...que había aprendido en el ejército. Era una personalidad bastante violenta... ...con conducta a veces criminal... ...extraordinariamente fuerte... ...lo que conseguía controlando la adrenalina del cuerpo... ...y era el protector de la familia... ...tanto de la interna, de todas las personalidades... ...que vivían dentro de Billy como de la externa. Sobre todo se preocupaba por las mujeres y por los niños, por protegerles a ellos, porque estuvieran a salvo. Tomaba la conciencia de Billy cuando notaba que había una situación de peligro, como durante, por ejemplo, su estancia en prisión, donde llegó a asociarse con otros criminales. En cuanto a su propio físico, se percibía en el momento en el que estaba Reagan al frente de la conciencia, se percibía a sí mismo como daltónico corpulento de unos 95 kilos, con unos brazos muy musculosos, moreno y con un bigote largo y caído. Su cociente intelectual en esos momentos era de unos 120, más o menos. Admitió ser quien había cometido los robos, pero sin embargo no sabía nada de las violaciones. La tercera de las personalidades de Billy era Arthur, un inglés con un muy marcado acento británico, muy correcto y muy educado de unos 22 años. Él era el racional. Sabía de medicina, sabía de física y de química, que, según decía, había aprendido por sus propios medios. Era el intelectual, aunque no quiso someterse a las pruebas para determinar su cociente intelectual. Utilizaba gafas. También solía poner las manos en forma de pirámide a la hora de hablar. El gesto este, como también muy relacionado con la intelectualidad. Leía y escribía en árabe con fluidez. Igual que Reagan, era ateo declarado, pero en su caso era conservador y capitalista. Fue la primera identidad en tomar conciencia de las demás y, de hecho, era también quien tomaba el control del sistema. Era él quien elegía cuál de ellos, cuál de las identidades se ponía al frente. La siguiente identidad en aflorar fue Allen, de 18 años, un tipo que creía profundamente en el carpe diem. Era el persuasivo, el manipulador, y por eso era el que más trataba con la gente de fuera de la cabeza de Bill. En cuanto a sus creencias religiosas, Este Allen era agnóstico. Le gustaba tocar la batería y le gustaba pintar retratos. Era el único diestro, todos los demás eran zurdos, y el único fumador. En cuanto a su aspecto, era tan alto más o menos como Billy, pero algo más delgado. Se peinaba con la raya a la derecha. Sacó un cociente intelectual de entre 105 y 130. Explicó a su terapeuta que todas las identidades respondían al nombre de Billy para guardar el secreto de su existencia y también que Billy estaba dormido desde hacía mucho tiempo. Después estaba Tommy, de 16 años A este era fácil confundirlo con Allen Era bastante beligerante Era un tipo antisocial Con una personalidad más esquizoide Que todos los demás También se le conocía como el escapista Porque sabía soltarse amarraduras Tocaba el saxofón Pintaba paisajes Y entendía de electrónica En cuanto a su aspecto era rubio oscuro Y tenía los ojos de color ámbar La sexta personalidad era Danny Un chaval de 14 años que vivía perpetuamente asustado. Temía a la gente, sobre todo a los hombres. Él estaba al mando de la conciencia de Billy cuando su padrastro le hizo cavar su propia tumba y le enterró en ella. De hecho, Danny tenía fobia a la tierra también. Era la explicación que daba para solo pintar naturalezas muertas. Tenía el pelo largo hasta los hombros, era rubio, con los ojos azules y en un chico de talla pequeña, de talla menuda.
1: Entonces, ¿qué sucedió exactamente el día en que la policía entró en tu casa?
0: No sé qué
2: pasó cuando ellos entraron en el apartamento y me arrestaron. ¿Y qué te hizo decir que había una bomba? No dije que había una bomba. Le dijiste
1: a la gente que volaríais por los aires.
3: Bueno, Tommy siempre dice: no toquen
1: mis cosas o volarán por los aires. Tommy, ¿y por qué dice eso?
4: ¿Por qué no le gusta que toquemos sus cosas?
1: ¿Y podemos hablar con él? No sé. Él dice que solo habla con quien quiera hablar. Puedes intentarlo y sacar a Tommy?
2: No puedo hacerlo,
4: pero.
1: No ¿Eres Tommy? ¿Qué pregunta? Soy tu médico.
2: Como Bien, yo soy la persona que puede mantenerte fuera de la cárcel. Mierda, yo no necesito a nadie para mantenerme fuera de ningún sitio. Ninguna cárcel puede retenerme.
0: Puedo salir por mí mismo.
1: Entonces eres el que sigue deslizándose fuera de la camisa de fuerza. Debes de ser Tommy.
2: Sí, sí, soy yo. Danny nos ha hablado sobre
1: la caja con chismes electrónicos que la policía encontró en el apartamento. Dice que era tuyo.
2: Siempre ha tenido la boca muy grande. Entonces, ¿por qué fabricaste una
1: bomba falsa?
2: No era una bomba falsa. ¿Qué puedo hacer si los policías lerdos no entienden qué es una caja negra cuando ven una? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Exactamente lo que he dicho. Era una caja negra. Estaba experimentando con ella. Eso era. Yo uní dos cilindros con cinta roja y ellos pensaron que era una jodida bomba. Le dijiste a
1: Danny que podía explotar.
2: Oh, mierda! Yo siempre le digo esas cosas a los niños. No quiero que ellos toquen mis cosas.
4: ¿Dónde aprendiste electrónica, Tommy?
2: Lo ¿El mismo, libros. ¿Y las cosas de escapismo? También me interesa eso. Alguien Podría necesitarlo, soltarse de las cuerdas cuando uno de nosotros estaba atado de la baño. ¿Son las pistolas
1: tuyas también?
2: No, Reagan es el único que tiene permiso para manejar armas. ¿Permiso?
4: ¿Quién le da permiso?
2: Bueno, depende de donde estemos y... Escucha, no es cosa mía hablar de esto. Pregúntales a Allen o Arthur, me voy.
1: Espera, espera. ¡Oh!
3: Debe perdonar a Tommy. Es un poco
2: antisocial. Si no fuera por sus habilidades con la electrónica, lo habría desterrado hace mucho. Pero tiene sus talentos. ¿Cuáles son tus talentos? Bueno, yo solo soy un amateur. Soy bueno en medicina y biología.
1: Tener armas es una violación de la condicional. Tú lo sabes, ¿verdad?
2: Reagan es el único autorizado para manejar armas y él las usa solo para el bien común, para sobrevivir, por protección, de la misma manera que su fuerza, ¿sabes? Puede controlar su adrenalina.
1: Él usó las pistolas cuando secuestró y violó a esas cuatro mujeres.
2: No, Reagan no violó a nadie. Bien, él cometió robos, tres robos en octubre, porque estaba preocupado por las facturas sin pagar. Después eso de agosto, esa mujer... No, no, él niega cualquier relación con eso. Él niega estar involucrado de ninguna manera en los crímenes sexuales. También, yo le creo. ¿Cómo podemos creerte? Bien, pregúntale tú mismo. Si no estás asustado, claro. ¿Por qué debería?
4: Bueno, él puede parecer un poco agresivo,
2: pero no es el demonio, te lo aseguro.
4: Ok, vamos a hablar con él. Ok.
2: Primero de todo, cuando Danny habló sobre el secreto, yo estaba en contra.
1: ¿Por qué estabas en contra de dejar que la verdad saliera a la luz?
2: Bueno, porque yo creo que la gente no nos creerá. Ellos pensarán que estamos todos locos. Eso no es bueno. Eso os puede mantener fuera de la cárcel. ¿Cómo va a ser posible? Doctor, no soy tonto. Yo sé que la policía tiene pruebas de que yo cometí esos robos. Y lo hice. Yo cometí esos crímenes, tres robos en octubre, pero yo no he violado a nadie. Todo lo que están diciendo de mí es mentira. Yo no soy un violador.
1: ¿Quién cometió las violaciones entonces?
2: Todos fue Avalana. ¿Quién es esa? Solo otra chica confusa,
0: que lava y limpia.
2: ¿Podemos hablar
1: con ella? Es... Muy, muy importante.
4: importante. Vamos. ¿Dúble ¿Dúble a hablar?
1: ¿Por qué duele?
2: Por por los chicos. Bueno, les he escuchado. Entonces, ¿qué hiciste? Yo simplemente no entienden lo que es el amor, que es la necesidad de cuidar de alguien. Sentí rabia, había pastillas y alcohol, y simplemente las usé.
4: ¿Qué quieres decir?
2: Yo solo quería que la rabia desapareciera por unos breves momentos. Lo hice. No sé por qué. Entonces,
1: admites que cometiste las violaciones.
2: Es, es duro hablar de esto, pero sí lo hice. Yo los violé. Lo siento. ¿Qué más puedo decir? Yo solo quería un poco de amor.
1: Bien, sería de gran ayuda poder hablar ahora con Billy.
2: Don Reagan y Arthur, Me voy.
1: ¿Sabes dónde estás? No. Esto es el hospital y yo soy tu médico. Jesús, él me matará
2: si me
4: entera de que
2: estoy hablando con un médico. ¿Quién lo hará? ¿Qué es eso? Eso que está ahí. Eso es, eso es para
1: grabar la sesión. Es una videocámara y creemos que puede ser de ayuda a tener una grabación. Billy, Billy.
0: Mientras Milligan estuvo interno en el Athens Lunatic Asylum bajo la supervisión del doctor Kaul, parece que disfrutó de muchos privilegios, de demasiados privilegios, muchos más que otros internos de la institución, que por otra parte tampoco albergaba delincuentes con cargos tan graves como los de Billy. De hecho, él... Disfrutaba de un régimen de semi libertad y le estaba permitido incluso salir por su cuenta a la ciudad. Pese a todo esto, pese a estos privilegios, su comportamiento, sin embargo, siempre dejó bastante que desear. Era frecuente que causara conflictos, que se comportara de manera violenta, que fuera manipulador, que sedujera a otras pacientes. Incluso llegó a tener un idilio con una de las enfermeras que, a consecuencia de esto, perdió su trabajo. Algunos miembros del personal de la institución acusaban a Kaul de beneficiar a Milligan porque tenía intención de abrir su propio centro mmm, destinado a la atención de personas con diagnóstico de trastorno de identidad disociativo y de esta forma conseguía promoción, pero es que además fue Kaul quien actuó como intermediario entre Billy y el escritor Daniel Keyes, que era su amigo personal y que fue el autor de la obra más famosa sobre este caso titulada Las mentes de Billy Milligan, cuyos derechos se vendieron después para hacer una película que todavía no ha visto la luz. Como los medios de comunicación estaban continuamente encima de este caso y además se cuestionaban todos estos privilegios de los que estaba disfrutando un individuo que al fin y al cabo estaba acusado de violar a punta de pistola a tres mujeres, el doctor... Optó por reducirlos. Y Milligan entonces entró en una espiral descendente hasta que fue trasladado al Hospital Estatal de Lima para criminales locos, un lugar conocido por dispensar un trato bastante más rudo a sus inquilinos. Dos años más tarde regresó al Athens Lunatic Asylum, donde incluso estuvo involucrado en un tiroteo a la casa de alguien del personal. Volvió a ser trasladado, en este caso al Hospital Psiquiátrico de Ohio Central de donde consiguió escapar y estuvo prófugo varios meses antes de que le detuvieran en Miami. Por fin fue liberado en 1988 y dado de alta definitivamente del Sistema de Salud Mental de Ohio y de los tribunales el 1 de agosto de 1991. Parece ser que cinco años más tarde se mudó a California donde montó su propia productora, Stormy Life Productions, es decir... Producciones Vida Tormentosa. Estarán de acuerdo conmigo que el nombre le va que ni pintado. La montó con la intención de llevar a la gran pantalla su propia historia. De hecho, contactó con el director James Cameron para que la dirigiera y terminó por demandarle. El guión, que está basado en el libro de Keyes, lleva dando tumbos por las mesas de los grandes directores de las grandes productoras de Hollywood varias décadas. Recientemente parece que se ha anunciado que se va a retomar el proyecto después de que Leonardo DiCaprio se haya involucrado como productor y también como protagonista. Se cree que Billy Milligan regresó antes de morir a Ohio, donde falleció de cáncer en una residencia de ancianos en diciembre de 2014. Pues como ven, el caso es sorprendente, incluso diríamos que increíble. De por sí, el trastorno de identidad disociativo lo es, pero también parece que es muy complicado fingir sin que te pillen hasta 24 personalidades. Billy Milligan consiguió su diagnóstico y de hecho consiguió ser declarado inimputable pero actualmente muchos se cuestionan si no fue simplemente más listo que el sistema y consiguió engañarle Nosotros en el País de los Horrores Tenemos a quien recurrir Cuando queremos comprender mejor Los fenómenos psicológicos complejos Y ese es Juan Ramón Pereira Que tenemos ya al otro lado del teléfono Esperando nuestra primera pregunta Que tiene que ser obligatoriamente Porque me muero de curiosidad Saber si tú alguna vez en tu consulta O en el ejercicio de tu trabajo Te has encontrado con una persona Con un diagnóstico de trastorno De identidad disociativo O tú mismo lo has diagnosticado alguna vez
5: yo en cerca de 14 años de carrera solo he tenido un caso de, de persona con diagnóstico que ya venía diagnosticada con un trastorno disociativo de personalidad y es un caso en el que yo a priori tenía muchas dudas porque en, en este caso soy muy escéptico es decir yo no creo que digamos que en psicología hay dos bueno, en psicología y en psiquiatría hay dos como dos grandes vertientes en cuanto a este asunto, que es la vertiente americana la que defiende la, la, el DCM, en el que se incluye el trastorno de identidad asociativo como un trastorno de memoria, no tanto, no es un trastorno de personalidad, aunque se confunde muchas veces con, con personalidad múltiple, la gente piensa que es un trastorno de personalidad, es un trastorno de, de memoria, es un trastorno enésico, se incluye dentro de esa categoría. Y la cie 10 que es la que, que tenemos, en, con la que nos manejamos en Europa, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, aunque luego en la práctica usamos el DSM más, eh, que no aboga tanto por este tipo de, de diagnóstico. Yo en mi carrera solo encontré un caso, que en el abordaje empecé de, de manera muy escéptica, pero cuando ya llevaba cierto tiempo, yo era un psicólogo muy junior, acababa de empezar, eh, llevaría un año, un año, año y medio, y fui muy escéptico de principio con él pero al poco de llevar tratándolo sí que hubo un momento de cambio de esa personalidad en la que realmente me hizo dudar del, de mis prejuicios sobre el trastorno. Y sí que es verdad que vi un, un cambio tanto eh, hasta en la modulación de la voz, en la expresión facial, en el discurso. Es decir, era lo que yo vi era completamente opuesto a la, a la persona que yo tenía. De todas maneras, en esta persona en concreto convivían varios diagnósticos más con lo cual no sé hasta qué punto había consumo de tóxicos, con lo cual no sé mmm, realmente si ese giro o esos giros que tenía en, en su personalidad eran producto de, del consumo de tóxicos. Sobre todo esto o sea, por ejemplo, cuando alguien consume ansiolíticos, benzodiazepínicos mezclados o barbitúricos mezclados con alcohol. Se producen episodios de disociación donde la persona tiene un, una conducta Eh, prácticamente como un zombie en la que llega a hacer cosas eh, y al día siguiente no las recuerda lo típico que cuando uno se emborracha mucho y al día siguiente le dicen ¿pero no te acuerdas que estuviste hablando con Pepito y Manolito de esto y de esto y de lo otro? y tú dices, no recuerdo nada pues eso sería un episodio de disociación similar eh, evidentemente con diferencias clínicas en un, en un trastorno asociativo. ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, en, en, como siempre, pues en Hollywood nos lo plantean como dos personas, o tres, o cuatro, o incluso en una película múltiple, ¿no? Salen como ocho personalidades distintas, una muy infantilizada, otra más madura. En la práctica real, y hasta donde yo sé, no es así yo no me he encontrado en ningún caso así como como de películas y no conozco ningún colega de profesión que lo haya encontrado uh-huh. eh, si hay fugas disociativas si hay episodios de disociación donde la persona realmente eh, puede llegar a, a crear pues otra otra nueva identidad eh, pero siempre lo, que, lo la clave está en que no recuerda la, la personalidad que ha dejado atrás o la personalidad que no está manifestando. que uh-huh. si hay un recuerdo o una convivencia entre ambas personalidades, incluso que tengan diálogos entre ellas, está simulando. Ah, ¿sí? Yo creo que es uno de los. Sí, uh-huh. sí, sí. Es, es una de las claves que nosotros utilizamos para saber cuando alguien nos simula eh, los trastornos de memoria. Tenemos varias estrategias, pero una de ellas es: nosotros sabemos que cuando hay una disociación, tú no recuerdas lo que la otra personalidad ha hecho.
0: Mira, esa es una de las preguntas que yo te iba a hacer, porque, claro, leyendo documentación, efectivamente mucha viene de, de los Estados Unidos, incluso trabajos nacionales, trabajos realizados aquí por estudiantes o por lo que sea, estudios posgrado, se, se utiliza muchísima bibliografía norteamericana, yo creo que porque siempre normalmente son los que más eh, facundos son, ¿no? los que más producción tienen en este tipo de, de trabajos. ¿no? Y claro, muchos de ellos cuentan que... La, la, la que realmente está disociada de las demás es la principal, ¿no? El, la, la identidad que, que corresponde además socialmente eh, y legalmente al individuo. Esa es la que no se entera, digamos, la que pierde por completo el, el, el control de sí mismo, pero que el resto de personalidades, que hay quien habla de que se pueden tener hasta 100, 100 personalidades. Eso no, no está admitido ya ni por las normas del COVID, o sea, ¿no? no podemos juntar a personas bueno pues que esas eh, personalidades entre ellas si se hablan si se conocen eh, si mm, se in- i- si informan al terapeuta de lo que ha hecho la otra y tú me mm, estás diciendo que precisamente esa es la clave para descubrir mm, que la persona está simulando mm. no
5: sí desde luego desde luego eh, América evidentemente tiene una, una producción científica más profusa eh, que otros países Estados Unidos, me refiero, a no, sí, América, sí. América sí. Mucho uh-huh. más, Estados Unidos Pero eso no quiere decir mejor ya, ya. Es decir, eh, en Europa Tenemos investigaciones Muy, muy buenas Y sí que es verdad que ellos tienen En el ranking de Shanghai las mejores universidades Porque tienen los mejores profesionales También uh-huh. porque no los roban a los A los europeos pero, Seguramente eh, porque tienen
0: más dinero también, ¿no? O por lo menos eh, que invierten claro, más Funcionan
5: como los equipos de fútbol, ¿no? Tú tienes uh, investigador muy bueno en España y llega a Stanford y, y se lo lleva, ¿no? Pero sí es verdad que cuando hablamos de trastorno de, de identidad, o sea, el trastorno, lo que se llama, trastorno de, de personalidad múltiple, y ahora sí. ya no es así, si sí, es trastorno asociativo, eh, realmente no es así. Es decir, lo, lo que la realidad es más prosaica siempre eh, y nos gustaría que fuese de esa manera. Que en clínica pues eh, hubiera una manifestación de una personalidad que convive con otra. Lo mismo que cuando uno hace una hipnosis, ahí había una tendencia a crear, eh, pues eso, pues que esos recuerdos, incluso uh-huh. se había llegado a hablar en determinados momentos de la psiquiatría y la psicología de vidas pasadas. Es decir, una convergencia de, 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 de ideas un tanto confusas. En, luego no es así. Es decir, cuando uno hace hipnosis, por ejemplo, sí puede llegar a recuperar ciertos recuerdos, pero confabulan mucho los pacientes. Es decir, hay ausencias de memoria entre dos episodios que recuerdan muy bien y lo que hace su mente es crear quizás una, una realidad que ellos asumen como real, pero que está basada en, 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 un, en una estructura mental que ellos han, han organizado. Uh-huh. Pasa mucho con los trastornos los límites que o bien sobredimensionan maltratos o bien confabulan sobre abusos. De tal manera que uno tiende a pensar que hay más prevalencia de abusos sexuales en los límites, pero a menudo vemos que no es tan así. Que hay mucha confabulación y que hay mucha sobredimensión de episodios eh, eh, difíciles en la infancia que los llevan al punto del abuso o al maltrato. Eso no quiere decir que una persona límite no haya podido pasar por episodios de maltrato, desde luego. Pero que sí hay una tendencia en gran parte de los límites a sobredimensionar episodios de de maltrato o episodios en la infancia eh, y a confabular. Lo que pasa es que ellos son víctimas de sí mismos. Cuando uno confabula o cuando uno tiene un episodio de disociación, no es consciente de que tiene un episodio de disociación. Si para consciente no sería disociación.
4: (ríe)
5: Entonces, claro, a donde quiero llegar es que la personalidad múltiple no... Al menos en, en Europa, ya hasta donde yo sé, la comunidad científica no lo tiene aceptado ni tenemos casos clínicos a ese nivel, Ajá. de que haya una personalidad dominante y cinco, seis o cien personalidades que convivan entre ellas. Es decir, rigurosamente y basándonos en la evidencia científica, eh, los pocos casos, porque además estamos hablando de una prevalencia mínima, de diez casos a lo mejor en todo el mundo, registrados y contrastados por varios psiquiatras. Eh, en el libro del caso del DCM4, por ejemplo, si sí se recoge un episodio de una mujer con un trastorno de personalidad múltiple, que ella, lo que le referencia al psiquiatra es que cuando va a coger el coche por la mañana a pesar de que el día anterior lo ha dejado lleno de gasolina, cuando lo va a coger está en reserva y no recuerda lo que ha hecho y sin embargo la gente le va diciendo, no, no, pero no recuerdas que hiciste esto, 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 esto". Eh, claro ¿Cómo nosotros podemos distinguir eso de un sonambulismo o distinguir eso de un episodio de consumo de tóxicos disociativos? Hay que descartar organicidad, hay que descartar muchos diagnósticos que pueden dar lugar a este tipo de conductas, porque una cosa es tener un episodio de disociación en el que uno se comporte de una manera casi eh, mecánica e instrumental de una doble personalidad. En una doble personalidad tú ya estás hablando... No que la persona haga actividades rutinarias o mantenga una conversación rutinaria sobre el clima o salga de casa y entre estás hablando de que la persona ha creado todo un repertorio de conducta, es otra persona. Sí, de sí, con recuerdos,
0: con gustos, y una cosa que me llamaba mucho la atención es que incluso con conocimientos, en el caso que hemos visto hoy de Billy Milligan, eh, que entiendo además que, que tú también tienes dudas sobre él, por lo que estás comentándome, y yo también que ahora te plantearé dónde encuentro yo algún punto débil en esta historia, ¿no? Pero eh, hablaban de que algunas de esas personalidades hablaba idiomas completamente distintos al suyo natal, porque él era norteamericano, por lo tanto su uh-huh. idioma, eh, uh-huh. su lengua vernácula era el, el inglés, y sin embargo una de sus personalidades hablaba serbio. Yo no he documentación donde diga si alguien Llamó a un serbio de verdad para, para ver si no estaba mm, inventándoselo, pero también que leía y escribía árabe con fluidez otra de las personalidades. De nuevo, tampoco sé si se hace una comprobación, pero sí, por supuesto, se dice que esos conocimientos no son conocim- conocimientos que llegan como, no sé, de, de, por ciencia innata, no sino que la, la persona ha tenido que estudiar esos conocimientos. Y en el caso de Milligan, por ejemplo, también otra de ellas tocaba la armónica, varios de ellos pintaban. Es cierto que él tenía una habilidad especial eh, como artista, pero tocaba varios instrumentos, distintas personalidades. Todo esto es muy llamativo desde fuera. en
5: En realidad yo no lo veo tanto como distintas personalidades como la manifestación de una personalidad de base en esferas distintas. Es decir, Eh, yo ahí lo vería no tanto como una disociación en el que realmente aparezca otra personalidad Eh, es decir, cuando cuando una persona tiene un episodio de disociación su personalidad eh, auténtica se desdobla y uno lo que encuentra es inflexiones de la voz cambios, verbal infantilismo pero realmente de base, de estructura quizás cambien eh, estructuras de pensamiento pero no habla otro idioma, ni sabe eh, otro, otros conocimientos. Ni... Eso tiene que haber sido alimentado de una manera consciente y duradera en el tiempo. Y para que eso ocurra, eh, me cuesta creer que haya sido en, en episodios disociativos. Tienen que, no que haber sido, episodios disoci... para aprender otro idioma, episodios disociativos de días y horas. Eso, eso, exacto. De...
0: A, a, requiere claro, estudio y además hablar un idioma como el árabe, que tampoco es una cosa claro, sencilla. A mí, me,
5: ¿no? a mí me suena más a una a una personalidad a un personalidad mixto donde esa persona tenga una personalidad de base por un lado y luego haya ido cultivando distintas eh, distintas intereses eh, individuales y manifie- se manifieste de manera muy extrema de una manera distinta en un contexto que en otro como el psicópata que tiene una teatralidad que le lleva a lo mejor tú lo ves en una fiesta y parece que es millonario y luego lo ves eh, en otro entorno y parece completamente distinto. No es que tenga doble personalidad, es que estás llevando a cabo una teatralidad En el caso este, claro, como el el saber un idioma implica eh, disciplina, implica perseverancia, si tú tuvieras un trastorno disociativo y esos episodios no son tan duraderos en el tiempo, una persona no puede estar... Un mes con una personalidad, o dos meses con una personalidad, y cambia a la otra y ponerse a aprender. o, ah,
0: lo, o los pues, cinco pues, años que dura una filología, ¿no? <risa> <risa> claro, por eso yo creo que son son casos
5: registrados en la, la psiquiatría americana, pero porque la psiquiatría americana es muy curiosa. La psiquiatría americana también recoge la hipnosis, eh, incluso como elemento de prueba en juicio, son muy, les gusta mucho lo mediático, recoge el polígrafo. Todo esto que en Europa no lo asumimos como, como, como auténtico, no lo asumimos como prueba de juicios, la hipnosis la ponemos muy bien entre entredicho, eh, los trastornos disociativos también. Ellos son muy mmm, parte de ellos. Pero si te vas también cuando vamos a ver estudios sobre trastornos disociativos, siempre hay que ver que no por el hecho de venir de Estados Unidos va a ser bueno. Hay que ver de qué universidad, de qué grupo de trabajo, de qué autor. Ajá. Es decir, hay autores... Eh, que hablan con... dentro de Estados Unidos es enorme, tiene tiene unas dimensiones enormes. Entonces, claro, eh, se publica mucho, sale mucho en medios, pero no todo tiene rigurosidad científica, incluso en, en el ámbito criminológico, cuando hablamos de la triada de la piromanía, ¿no?, la de Redler. Sí. Redler, al final, aunque haya tenido mucho impacto mediático y a todos nos encante, yo el primero... Es verdad que el estudio que hizo no es representativo de todos los asesinos, mul- asesinos en serie. Él hizo un, un estudio de muy poco tamaño muestral.
4: Uh-huh. Y
5: de ahí eh, llevó a cabo pues, eso, pues eh, deducciones como que, pues, que el asesino en serie pues, o tiene piromanía o tiene incontinencia urinaria la o tiene maltrato con animales. Pues no todos. De hecho, eh, a él se le da ese, ese, ese reconocimiento del estudio que él hace pero luego, evidentemente, van saliendo las contradicciones propias de estudiar más en profundidad el fenómeno. Sí. Con el trastorno disociativo ocurre lo mismo. Sí. De, te encuentras un caso, te llama mucho la atención, recoges una muestra de 10 sujetos y ya tiendes a pensar que esa es la realidad. Pero según vas avanzando en el estudio y analizándolo más en profundidad, te vas dando cuenta de que la realidad siempre es más prosaica y que igual que no todos los asesinos en serie presentan esa triada, ni mucho menos que no mató ningún animal, uh-huh. eh, ni han tenido piromanía, ni contención urinaria, y hasta cierto punto, si cogiera la corte de asesinos en serie, hombre, pues habría que ver si es significativo o no el número de, de asesinos en serie. El grupo sádico sí va a maltratar animales. Vemos cómo ha habido subcategorías de asesinos en serie, mientras que otros no han matado ningún animal, ni han tenido piromanía. De hecho, han ido revisando, ¿no? Luego las, cada vez la, las clasificaciones las vamos revisando porque nos vamos dando cuenta de que la realidad no es como creíamos. Claro. Bueno. Y de pronto ya el asesino en serie, como lo teníamos planteado en la época de Regler, ya tenemos que decir que es organizado y desorganizado. Luego tenemos que aceptar que hay asesinos mixtos. Luego tenemos que aceptar que no todos los asesinos... Lo mismo ocurre con la misión múltiple de un solo acto, que es el, el, el fenómeno que yo estudié de manera pionera en, en España y en Europa. ¿no? Uh-huh. Es decir, de, tenemos que, que asumir... Que, eh, que van cambiando y que además es dinámica. Es decir, que el asesino en serie que estudió Ressler en los 70 no es el mismo que encontramos hoy actualmente. Con la personalidad múltiple ocurre lo mismo. Ellos se encuentran una serie de casos clínicos en consulta y eh, generan una teoría para explicarla. Pero luego en la práctica real vamos viendo que esa teoría pues, le va faltando eh, base científica. Y la realidad es que esos episodios disociativos, eh, por lo general lo que te encuentras son disociaciones, disociaciones muy burdas, muy básicas, en las que una persona a lo mejor pues, tiene episodios de un día o dos días en los que realmente no recuerda qué actos ha llevado a cabo. Quizás la parte más primitiva ha formado parte de su repertorio de conducta. Eh, el ejemplo más práctico es... Eh, pues, por ponerte un ejemplo, la persona que toma rodinoles o tranquilizantes y toma alcohol.
4: Uh-huh.
5: Va a tener un episodio de disociación. Si Vicious mismo, si cuando se despierta y ve muerta a su pareja, no recordaba haberla apuñalado y sin embargo la había apuñalado. Uh-huh. Eh, yo he tenido muchos casos de asesinos que he entrevistado que no recordaban ni les de veracidad, no recordaban haber asesinado a la persona. Uh-huh. Eh, porque cuando uno se disocia lleva a cabo actos que no llevaría de otra manera. No significa que aparezca otra personalidad. Significa que una parte de la personalidad que nosotros tenemos reprimida, quizás la más violenta, la más
4: uh-huh.
5: eh, reprimida, da aparece eh, porque no hay inhibidores. Eso te no a decir, hay... que bajas las barreras, ¿no? Claro, pero sí es verdad que en ese sentido yo soy más crítico en cuanto a que haya una persona que se pueda sentar en mi consulta o en mi diván y de pronto... Eh, empezar a hablarme como una niña de 5 años y en la misma sesión o la sesión siguiente hablarme como una, un hombre de 38. Y además eh, hablarme en arameo. Es decir, yo si sin me pasase algo así, eh, a un pecando de escéptico, diría, bueno, me están intentando vender una moto. Y si yo fuera un juez y tuviera que evaluar eso, diría, no, vamos.
0: Bueno, es un Hay poco lo que pasa. Hay
5: judicial uh-huh. que le intenten decir que, que han matado. Si dices, hombre, he matado a alguien porque he mezclado estas dos combinaciones, depende también qué droga, ¿eh? porque la cocaína, por ejemplo, no te disocia. Uh-huh. Pero si tú tomas eh, OHAB, no te va a disociar, te va a tumbar. Entonces, eso todas esas cosas nosotros lo sabemos. Eh, pero si te dice que toma la va y según qué dosis, y que lo mezcló con alcohol, y según lo que vea, lo unes a lo que veas en la escena de crimen, es posible que haya habido una disociación. Pero si la persona te argumenta que tiene doble personalidad y que es una persona como hizo el asesino del de rol, que es el único que hay en España que ha alegado en juicio esto, que yo sepa, que alegó que tenía doble personalidad, que tenía como no sé cuántas personalidades en, en su juego, que eran su juego raza, sí. que tenía varias uh-huh. personalidades. Luego lo que nosotros eh, vimos, bueno, nosotros no, la, evidentemente los psicólogos de la defensa argumentaron mm. que sí, que había un trastorno de identidad asociativo.
0: Sí, que además sea, nunca, eran... nunca entenderé muy bien, porque entre, entre ellos estaba García Andrade, que sabemos todos que... Pues fue un, sí, bueno. un, un gran sí. eh, perito y sin embargo no no se no apeó sea <ríe> del burro dicho coloquialmente hasta el no, final. No, bueno, pero que... García
5: Andrade es el mismo perito, o sea, yo en ese sentido no soy corporativista, García Andrade es el mismo perito, creo, que dijo que la decisión de la katana tenía un poco epiléptico y sí. por eso había mm. tantos golpes en el mismo sitio. Que sí, que sí, sí, sí. tiene absurda. algunas
0: antológicas, sí.
5: Claro, eso, o sea, son. No dejamos de hablar de peritos de parte, que al final están de alguna manera. Cuando a ti te llaman para peritar una parte, evidentemente tú asumes una defensa, uh-huh. formas parte de la defensa. Nadie te va a pagar para que digas que eres un psicópata.
4: Claro.
5: Es decir, te van a a mí lo que me pasa es un episodio de disociación. Entonces, eh, cuando hay un perito, Y esto los jueces lo saben de sobra. Entonces, por eso existen la, las clínicas forenses en juzgado, mm-hmm. para decir, bueno, pues no, este si país es esto, mm-hmm. el otro psicólogo es este, pues voy a mi punto objetivo: que si tengo dudas como juez, que hay jueces que no tienen ni dudas, ni dan lugar a ella, mm-hmm. pero si tengo dudas, pues lo que hago es psiquiatra forense de la clínica y le evalúen. Mm-hmm. Y los psiquiatras forenses casi siempre, porque ocurrió con, con Javier Rosado, cuando lo evaluaron, dijeron que hay que 20 personalidades ni que 40 personalidades, pero es un psicópata de manual. Lo dijeron las psicólogas de la clínica forense que sí. lo jugó y lo condenaron. Y él argumentaba y no se bajaba del burro de que tenía como cuarenta y pico personalidades, que según tiraba al lado, pues... <ríe> sí, sí, <ríe> aparecía sí. una u otra. Bueno, pues en
0: América, hizo... pues
5: igual hubiera colado. Eh,
0: claro, él hizo su propio apaño, ¿no?, de, de cómo funciona, mm. porque al final no, no están nada mal construido, si, dando por hecho que a lo mejor el trastorno no es tal y como lo describen, eh, como uh-huh. tú dices, ¿no?, los, los, de, desde, desde el otro lado del charco. Él hizo su propia su propia película, ¿no? Porque al final lo que hizo fue utilizar los avatares que la había incluido en ese juego de rol. Eh, lo que nos lo que nos cuentan funciona de algo, de una forma algo diferente. Nosotros antes, en. durante. Eh, cuando hemos hecho el, eh, la descripción del caso de Billy Milligan, hemos tenido la ocasión de escuchar una parte de una entrevista de ese médico de. David Colm, que Hablaba con él y no sé si se llega a apreciar el matiz de la voz, porque nosotros, claro, al ser audio nos perdemos el poderle ver, cualquiera puede encontrar esta entrevista de todas formas en, en YouTube, y ver los cambios en su propio lenguaje corporal, ¿no? eh, que son muy marcados. No sé si sí. se llega a apreciar simplemente con el audio, yo sí lo, sí lo noto cuando cambia la forma de hablar. no A lo mejor no tanto el matiz del acento, porque nos está hablando todo el rato en inglés y a lo mejor hay quien no, no, no es capaz de distinguir cuando habla con un acento norteamericano de cuando habla con acento británico, ¿no? Y a fin y al cabo es algo que pueden imitar perfectamente, lo podemos imitar nosotros, pues me imagino claro. que
5: <ríe> un claro.
0: americano hablando y más inglés en pues una mucho entrevista,
5: más. Y más en una entrevista, que puede durar una hora, uh-huh. es decir, el, 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 la clave para ver cuando nos simulan es hacer evaluaciones longitudinales, porque uh-huh. tú realmente ahí es cuando tú te das cuenta si la persona... Eh, va, eh, si yo fuese un, un, un criminal... Eh, quizás medio inteligente lo último que intentaría simular es una doble personalidad porque eh, implica que es un trastorno de memoria y eh, simular un trastorno de memoria es muy difícil claro. porque tienes que tener, tienes que acordarte perfectamente de, la, de las personalidades de lo que implica, de lo que conlleva de que una no puede recordar a la otra es decir, de que hay una amnesia entre una y otra de tal manera que eh, si entras en una contradicción, al final te cogerá y muy fácil entrar en una contradicción. Yo siempre me acuerdo del primer asesino múltiple que evalué, que eh, evidentemente en el JARE cuando tú le preguntas eh, ¿maltratas animales? Y lo he contado varias veces. Le uh-huh. pregunto con mi compañera ¿maltratas animales? No le preguntas así, le preguntas ¿bueno tú eres pequeño o en algún momento de tu juventud has jugado con animales, has experimentado con ellos? Evidentemente si sí, es medio listo y es medio listo, me dijo no, yo que va, nunca jamás. Y mi compañera, cuando nos íbamos de la prisión, me dice, nos están engañando. Y digo, dame tiempo. Pues sí. al-, al mes o así le digo, hombre, tú eh, a unas víctimas las o sea a las víctimas la mataste con un machete, con lo cual es diferente a matar con una pistola donde hay distancia emocional. Y dice, hombre, claro, dice, con un machete mucho mejor porque notas hueso, notas cómo entra el músculo. Y, dice, y si no, haz la prueba, me dice. Coges un cerdo, lo maquillas, que nunca llegué a entender por qué me dijo eso, y se lo me metes en un garaje y le empiezas a dar y ya verás cómo es mucho mejor, mucho más divertido. Entonces digo, hombre, que te he pillado, que hace un mes me dijiste que te encantaban los animalitos.
0: Sí, sí, sí. sí. Y me dice,
5: ¿por qué lo dices ¿Por lo de la cabra? Y digo, hombre, ahora me sales con otra que no que tampoco me habías contado, ¿no? Yeah, Entonces yeah, yeah. te vas dando cuenta cómo realmente si haces un estructura longitudinal, lo vas a pillar.
4: Ajá.
5: Igual que rosado al final le pillan. Ajá. Porque eh, mantener... Si tú coges un extracto de una entrevista... Sí, puedes creer que esa persona es, tiene una doble personalidad, pero si tú haces una evaluación rigurosa y mantenida en el tiempo, y además es una triangulación de la información, y no solo le preguntas a él, sino le preguntas a las personas con las que ha tenido contacto cuando ha estado desdoblado supuestamente, a la familia, es, decir, es como cuando alguien refiere a abusos. Uh-huh. Alguien te puede decir en consulta que de pequeñito le violaron mil veces. Pero si tú, tri- tú triangulas información y luego vas a la fuente original, a la familia adoptiva o a la madre biológica o al padre biológico y preguntas y ves si realmente hay registros de eh, abusos sexuales o no, te puede llevar un montón de sorpresas. Porque el, el pasado es la creación que nosotros hacemos, de, de entre otras cosas. No digo que, que no haya gente abusada, desde luego, pero que también es una, un, un, un caldo de cultivo para que la gente eh, eh, de alguna manera justifique su conducta actual. Y esto ocurre porque eh, el otro día había una entrevista a, a Tommy, eh, creo que es Tommy Lee, eh, ese es un pedófilo asesino en serie que sospechan que mató a Zachary. Eh, y cuando le van a evaluar y demás, pues se argumenta que le pegaban y que le maltrataban en el colegio y que le hacían bullying y tal. Y cuando el psiquiatra lo intenta contrastar con el, los registros del colegio y demás, no había ningún registro ni nada. Y es más, la, la familia y demás dicen que no, que, era, uh-huh. que, que jugaba con otros niños y que tenía peleas y que no recibió ningún maltrato, que eran peleas entre niños, ¿no?
4: Uh-huh. Pues
5: él lo lleva al grado de me maltrataban de pequeñito. Entonces, te quiero decir que, que hay que tener mucho cuidado con eh, dejarnos llevar solamente por la evaluación psicopatológica del sujeto. Uh-huh. Porque la evaluación psicopatológica del sujeto no, no nunca eso per se, aun pasando cuestionarios, nos puede decir que esa persona tiene una doble personalidad. Lo, lo más importante es intentar hacer estudios longitudinales de esa persona, no dejarnos llevar por un par de entrevistas, y luego triangular información siempre.
4: Claro.
5: Porque yo puedo decir que tengo dolor de personalidad, incluso currármelo mucho y hablar en arameo, eh, y luego resulta que te triangulan información y me dicen, no, no, pero si aquí se pasaba por la facultad y estu- estudiaba arameo y bien y, y no era no sé bueno. la misma persona. Que en teoría la personalidad dominante, entonces dices tú, ah, no, entonces son representaciones, es la misma personalidad que representa tres escenarios distintos. Entonces ya no sería un trastorno de, de identidad múltiple. Ya sería mmm, más cercano quizás a un psicópata integrado que proyecta, quién sabe por qué, tres, o a un narcisista, o a un histriónico, uh-huh. un trastorno de personalidad mixto, que un trastorno nésico. Un trastorno nésico implica que la persona que existen, no digo que no existan, pero implica que la persona tenga una alteración en su memoria y un cambio radical en sus, en todos sus patrones de personalidad. Por ejemplo, una persona que es eh, tranquila, con autocontrol y demás, y tiene un accidente de coche, se frontaliza y de pronto le cambia el temperamento, se es mucho más violento y demás. No hay una doble personalidad, simplemente había una personalidad premórbida y una personalidad actual. En ese caso son la misma persona físicamente, pero su personalidad no tiene nada que ver. Una persona que toma tóxicos, le ocurre lo mismo que en un accidente de tráfico, lo que ocurre es que esa frontalización, por así decirlo, luego es, re- luego, lo, luego es recuperable, no es irreversible como un accidente, que oh, aunque okay, hay tratamiento rehabilitador, la persona no, nunca vuelve a ser el mismo.
4: Uh-huh. Con las
5: drogas disociativas ocurre que te disocias un fin de semana, tres horas, cuatro, y luego quizás vuelvas a a tu personalidad original, ¿no? Pues eso es más cercano a la realidad, a la práctica clínica real que nos encuentra, que mm. lo que vemos en las películas de múltiple, del hombre que, eh, ¿no? Es sí. decir, que, que, sí. Dr. Jekin de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por recurrir
0: no. a los clásicos, ¿no? Eh... Claro investigando un poco eh, para, para tratar este tema al programa, encontré una sentencia en, en España. Eh, la verdad es que tiene unos cuantos años, no he conseguido eh, saber si hay alguna más reciente en la que se haya utilizado el trastorno disociativo de personalidad o el trastorno de identidad disociativa como eh, eximente total, completa. no He encontrado okay. un caso nada más. Yo, yo okay. creo que se ajusta perfectamente a lo que tú nos estás contando porque era una... Era un caso de homicidio de un bebé recién nacido que aparece en un contenedor muerto. Cuando se hace una investigación, se encuentra a la madre, se le hace todo tipo de de revisión médica que demuestra que efectivamente es una mujer que acaba de parir, Eh, se hace la prueba de ADN eh, entre ella y el niño y efectivamente su madre, y sin embargo ella niega completamente y constantemente que haya estado siquiera embarazada. Porque tiene, según eh, los forenses, ese trastorno disociativo en el que eh, hay un lapso de, de memoria brutal, un lapso pues eso, de nueve meses, nada más y nada menos, y investigando lo atribuyen a que efectivamente esta mujer tenía serios traumas. ¿no? Porque parece ser que el trastorno del que estamos hablando tiene mucho que ver, está muy relacionado con el con el trastorno también de estrés postraumático. ¿no? Exactamente, es... esos flashbacks
5: que ellos tienen... Esos, esos, esos eh, trastornos de memoria, los que de hecho en la guerra de Vietnam, al volver, muchos de los soldados recuerdan y refieren eso: despertarse estrangulando a sus mujeres, o sea, con la, con la mano en el cuello de su mujer, pensando que es un, un vietnamita, eh, y la mujer tratándole y diciendo: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? no O sea, una especie de, que forma parte de ese TEP, de ese, de, ese, de ese trastorno de mm-hmm. traumático. Pero claro, en todo caso, si te fijas, no son trastornos de personalidad múltiple como nos los han vendido. Sí, son claro. episodios en los que un trauma hace que se fracture tu, tu memoria,
4: uh-huh. tu, tu
5: recuperación de la memoria. Es decir, el cerebro humano es increíble en el sentido de que lo que hace es aquello que es tan traumático, que resulta insoportable, eliminarlo. De hecho, si nos fijamos, hay episodios muy traumáticos de nuestra vida que nuestro cerebro lo que hace es reprimirlos. Pues en el, en el estrés in, in, importante lo que ocurre es que hay una fractura real, pero no hay un patrón dos o tres patrones de personalidad que convivan de manera simultánea para sobrellevar eso. Lo que hay es una represión de una de, 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 de una serie de cosas que nos han ocurrido, de una serie de patrones de personalidad previos y la aparición de una personalidad nueva. Pero no se llegan a solapar tanto o de una manera tan intensa como nos ponen en las películas no es tan vistoso, digamos, ¿no? Igual que la realidad del psicópata no es tan vistosa, es más prosaica. Uh-huh. Cuando uno luego los conoce, uno espera a un animal lector o una persona que sea capaz de, como, como si el de los corderos, ¿no? Que, que consiente intelectual altísimo, una cosa como Kemper, y Kemper hay un caso, en Ted Bundy hay un caso. Oye, qué eh, menos mal, ¿eh? También
0: te digo, <ríe> qué menos mal. ¿Qué? Que, que con uno ya vamos servidos, ¿eh? que, que oh, menos me, claro, mal. No, 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 y menos
5: mal, y menos mal. pero fíjate, en España y se los más Cerca, no sé, un Ferrandis. Mm. Eh, Esto de asesinos en serie, que tienes un García Escalero mm. un, 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 el Mataviejas, o sea, no, la realidad es mucho más prosaica, no no tienes ahí una personalidad compleja que digas, Buah", no es más, si, fíjate que estos, hay una entrevista, hablabas de entrevista de doble personalidad, hay una muy curiosa en la que Bianchi, de eh, los sí. eh, Estranguladores de la Colina, de Bianchi y Bono, Bianchi intenta simular una segunda personalidad y, y es muy curioso porque está en Youtube la entrevista y sale como intenta él simular y bueno, es, es patético mm. o sea, eh, como intenta eso, pues la teatralidad es evidente no, mm. cuando hay un, un desdoblamiento realmente eh, te das cuenta
4: mm. eh,
5: porque no es una simulación es decir, si la persona realmente eh, eh, en el caso mío que experimenté, y es el único que yo puedo hablar que he visto directamente, era otra persona completamente. La que yo tenía en el despacho y no trabajaba en mi despacho particular. Esta persona era de un, un programa en el que trabajaba yo de sanidad. Uh-huh. Y esta persona no... sí es verdad que tomaba tóxicos y que y tenía historial de consumo de tóxicos, tenía trastorno antisocial también, de personalidad, tenía varios diagnósticos, esquizofrenia, tenía... Bueno, yo tenía varios diagnósticos, pero sí que se disoció y dije, no tiene nada que ver con la persona que yo he conocido durante últimos meses.
0: ¿Cómo ocurrió? O sea, ¿Intentaste tú que se produjera esa disociación para no, comprobar si era no, real no, no, o no. fue espontáneo? No, fue,
5: ante una, fue, fue ante un contratiempo, un estreso bajo. No sé qué fue que le dije en la entrevista, que no le cuadraba con su discurso. Durante todos los meses él había tenido un discurso de sí, sí,
0: sí, su personalidad. O sea, que estuviste que meses con era... él sin percibir que. Sin pudiera percibir nada, este... al
5: contrario. Yo le dije a mis compañeras que llevan más años trabajando en salud mental, eh, y yo, esto de la doble personalidad, para mí es una mentira, esto no existe, y me dijeron, date tu tiempo, que todavía eres un jovencito. Y cuando ya llevaba, no sé, serían seis, siete meses con él, evaluándolo y todo muy tal, y yo, R que R, no, no, si es que viene aquí. Y hace todo lo que yo le diga y es súper sumiso y un tono de voz súper tranquilito y tal. Y en un y en, un, en, en, un en una... no sé qué es lo que me pidió que no se sé lo que pude dar, y, y se disoció. Y en la misma entrevista empezó, ¿cómo que no? Tal, pero no con ira ni con enfado, sino un desdoblamiento y sí. cambio el tono de la voz, cambio el discurso, la mirada, el rasgo facial y no estaba simulando porque tampoco iba a conseguir nada,
4: sí, sí, sí. Eh,
5: ni bueno ni malo de mí. Entonces sí me llamó la atención porque se dobló, duró muy poco porque a lo mejor en una sesión de una hora fueron 30 minutos o algo así. Eh, y sí que es verdad que luego refiriendo, evaluándolo con la madre y demás y, y ella me comentaba que había ocasiones en las que él ella se despertaba por la noche y lo veía a lo mejor delante del espejo, mirándose, afeitándose y hablaba con él y no era él. Uh-huh. Eso es lo que la madre era, una madre ya muy mayor. Eso es lo que la madre me, me comentó.
0: Claro, mucha gente, Pero... de hecho, en el DSM lo recogen como episodios de posesión, ¿no? Y me imagino que para mucha gente que es ajena a todo este... Sí, sí, sí. Es,
5: es, 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 fue muy similar a eso, la verdad. Uh-huh. Y yo no soy nada en ese sentido. Ya veis, mi discurso durante todo... Toda la entrevista es, es contrario a, 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 al diagnóstico. Sí, sí, pero sí. la realidad es que, bueno, en 14 años es el único caso que yo me he encontrado. ¿Cómo Aún reaccionaste? Así, episodio, ¿eh? Luego no volví a verlo. Te voy a, te voy a hacer la pregunta. O sea, volví a ver al paciente, Ajá. pero no se disoció más. Ajá. No Es más, yo yo intenté explorar a ver si existía ahí una doble personalidad o si no podía llegar a hablar del otro yo. Sí. Eh, o identificarse con otro nombre y tal, y jamás además yo le refería ese episodio y él ni lo recordaba
0: pues de, la pregunta me, ingenua me lo claro la, la pregunta ingenua pero yo creo que todos lo tenemos en la cabeza es ¿cómo reaccionas? Por mucho que tú seas un profesional, me estás diciendo que eras joven, que quizá te faltaba todavía un poquito de camino por recorrer, eh, me imagino que como cualquier profesional que empieza eh, impresionable, ¿cómo, ¿cómo reaccionas tú? Quiero decirte, ¿cómo el, el psicólogo Pereira de repente, ante un paciente, le muestra un fenómeno en el que a priori ni siquiera crees? ¿Cómo reaccionas?
5: No, no eh, en fin, eh, en ese caso yo, yo claro, me me quedé pues, impactado. Es decir, lo que haces es eh, seguir manteniendo la entrevista, seguir tu, tu plan de vuelo y, y acabarla. Es Ajá. decir, escucharle, mantener la calma y aprender. Y entonces luego a partir de ahí, como en todo, en esta vida, por ensayo y error acabas aprendiendo. Uh-huh. De todas maneras, claro, no es como no, no es muy frecuente, tampoco es algo sobre lo que puedas aprender mucho. Claro. Porque si se me diese ahora otro episodio de disociación, tampoco tengo muy claro cómo abordarlo. Porque, hombre, si es una disociación por tóxico, sí, está claro. Si es una disociación por trauma, también. Pero una disociación como aquella en la que realmente la persona no venía intoxicada, porque le hacían controles y tal no sabes muy bien cómo cómo abordarlo porque no es tú no vas preparado para que se te desdoble la personalidad claro es decir tú un desdoblamiento de personalidad te puedo puedes estar años con el paciente y no desdoblarse nunca o puede o puede desdoblarse si se desdobla muy frecuentemente algo está simulando claro Es, Mm es decir lo normal es que me ocurra como a mí que estuve con este paciente casi un año y medio y se me desdobló en una ocasión 20 minutos sí eso es lo normal es verdad que también y se lo confunde
0: te iba a decir que es fácil confundirlo a lo mejor con, con otros otros diagnósticos yo he estado viendo que eh, se confunde fácilmente con la esquizofrenia no sé si es así no sé si se, tiene algo que ver la esquizofrenia se puede manifestar de una manera parecida a esta
5: mm, en principio no
0: yo yo trabajando con la esquizofrenia mucho tiempo y no tiene no tiene
5: relación con el trastorno de, de identidad disociativo que lo, Quizás lo confundan por, por algún episodio en el que, hombre, evidentemente la personalidad premórbida de un esquizofrénico no tiene nada que ver con la del, del paranoide, cuando ya tiene un brote y debuta en la enfermedad, hay un cambio radical de la enfermedad. Uh-huh. Pero el esquizofrénico no tiene no tiene distintos patrones de conducta de, a ese nivel de desdoblamiento. Ten, ten en cuenta que la esquizofrenia, a pesar de que el término viene del griego mente dividida, eh, no se refiere a que se divida personalidad. Lo que se, lo que se divide, de alguna manera, es la realidad que ellos perciben y, y la que nosotros tenemos eh, en realidad compartida. Con lo cual el esquizofrénico eh, no tiene una personalidad mm, al final poco estructurada, según también cuando debute. Es decir, no se puede generalizar un debut de una esquizofrenia con nueve añitos. Es lo mismo que una persona que te debute con treinta y pico o con cuarenta años en una esquizofrenia. Peña. Uh-huh. Eh, un bipolar, pues también podrías decir, Joder, parece que tiene doble personalidad, porque cuando está en fase maníaca, se come el mundo y cuando está triste ve se quiere morir. Uh-huh. Eh, claro, pero al final son términos que usa el, 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 pues eso, pues el aficionado de la materia que dice uh-huh. doble personalidad. No, no es que tenga dos personalidades, es que tiene otro trastorno que le lleva a comportarse de manera distinta. Según los neurotransmisores, cómo están funcionando en su cerebro. Uh-huh. Cuando hablan de doble personalidad, se refieren a una persona que tiene tres o cuatro personalidades, además sí. muchas veces opuestas, que conviven en sí mismo. Uh-huh. Psico- psiquiátricamente es muy controvertido.
4: Uh-huh.
5: Esa es la realidad. Uh-huh. Yo soy más de creer que hay episodios disociativos que dobles personalidades, o triples, o múltiples. Uh-huh. De hecho, cuando vi la película de Múltiple, la vi con una amiga psicóloga. Y dijimos, es que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, como película para estar entretenido está bien, pero no tiene nada que ver con la realidad.
0: Eh, Juan Ramón, eh, interesantísimo. Yo creo que ya tenemos un una idea bastante más concreta de cómo eh, es la realidad de este fenómeno, si es que existe o más bien eh, si no será que tenemos una eh, realidad también disociada no con respecto a, a la psiquiatría norteamericana y la nuestra porque efectivamente hay dos maneras muy distintas de, de interpretar este tipo de cosas. Creo que, eh, no, iba a decir, tal vez allí los criminales lo tienen más fácil o más difícil porque en simular todo este fenómeno ya es complejo, ¿eh? Ya es muy, sí, muy o, difícil. o
5: incluso puede que haya diferencias culturales. Uh-huh. Y no se trate tanto de, claro. de distintos puntos de vista científicos co- eh, como, como de hechos realmente distintos. Es Ajá. decir, el, la enfermedad del coro, por ejemplo, existe solamente en un colecito indígena de determinada zona del mundo, ¿no? Eh, en, a lo mejor el, el asesino en serie sádico tipo Ted Bundy, pues son de en Europa es súper poco prevalente. En Estados Unidos es mucho más prevalente. Eh, pues quizás en Estados Unidos sí que tengan casos de, de disociación hacia el punto de tener varias personalidades. Y uno habla al final desde la realidad que uno conoce. Uh-huh. Igual si me voy a Estados Unidos a vivir cinco años, me hacen la entrevista y te, 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 te defiendo todo lo contrario. Es <risa> que el polígrafo tiene que ser tenido en cuenta en Europa
0: porque es imposible. ¿Quién sí. Sabe, ¿no? uh-huh. sí, tienes toda la razón. Que al final eh, siempre se nos olvida que, que esto, es que es, es difícil entenderlo, ¿eh? pero esto, el, el crimen también es una cosa cultural, ¿no? Lo veíamos claro, claro. hace un par de semanas claro. con Carlos, ese reto que Carlos Orrillo, digo, nuestro antropólogo y sexólogo, ese reto que yo le lancé a él, que también te lanzó a ti, y es yo quiero un careo entre ambos porque creo que es perfectamente complementaria la, la visión, el análisis que se puede hacer desde la psicología forense y el análisis que también nos aportaba Carlos más antropológico, más cultural. ¿no? Al final, tal vez ahí podamos... Eh, no sé si completar el mapa, porque creo que es algo... Es misión imposible, completar el mapa del crimen, intentar entender la mente humana. También lo decía yo en la presentación del, del programa, que, que por más que haya un esfuerzo necesario necesario y ojalá hubiera más esfuerzo económico por conseguirlo por hacer un análisis de de toda la fenomenología criminal y tratar de hacer clasificaciones y poner etiquetas para que nos ayude en la prevención, que nos ayude en la lucha contra el crimen, eh, es imposible eh, porque al final el, el crimen es una cosa de individuos y el individuo es completamente distinto al de al lado por más que tenga puntos en común ¿no? por eso somos uh-huh. individuos si no, no lo seríamos en fin, Juan gracias. Ramón, de todas maneras bueno, pues gran labor la que hacéis vosotros y gran aprovechamiento que sacamos nosotros del trabajo que habéis hecho vosotros así que muchísimas gracias como siempre Muchi-
5: muchísimas gracias a ti
0: Elena un saludo. un saludo hola Ana
3: oye Elena, contigo quería hablar
0: sí, ¿qué he hecho?
3: no, no, tú nada el, el, el tal Salva la Roca que está a, haciendo amenazas con,
0: con, por tu programa. Ah, por Salva, ya. Por las llamadas anónimas del sí, vengador sí, Malva Justiciero. Que la verdad es que se notaba la lengua que era él, ¿eh? Es que se, se ha picado, porque como él es el que habla de cine en el programa, él es nuestro octavo pasajero, y tú hiciste esa sección tan maravillosa hablando de nosfera Nosferatu, digamos que ha visto peligrar su hegemonía en este terreno y... Bueno, pues ha intentado resolverlo de la peor manera posible.
3: Pues mira, podemos resolverlo con un duelo.
0: ¡Ah! ¡Un combate! Por ver quién consigue el título de especialista en cine del país de los horrores. Me gusta, me gusta. Sí, claro. Pues ponte a entrenar. Yo voy a organizar las apuestas. Por cierto, Ana, que tengo una cosa muy chula que anunciarte.
3: No me digas, ¿y qué es?
0: Bueno, tú y yo siempre nos estamos llevando cuando hay una peli o una serie de esas que nos gustan a nosotras, de esas que dan mucho a pechusque, pues está a punto de estrenarse una de las buenas buenas.
3: Sí, ¿cuál es?
0: Empezaré diciéndote que está dirigida nada más y nada menos que por Alex de la Iglesia.
3: Ah, o sea, que además es una serie de autor.
0: Eso es, de autor compartido con otras glorias como El Día de la Bestia, Balada Triste de Trompeta, Las Brujas de Zugarramurdi, así que cabe esperar, o al menos yo lo espero... Que además de Apechusque, pues sea una serie, que no te he dicho que es una serie, serie un poco gamberra y desde luego bastante irreverente.
3: Bueno, a ver, a ver, ¿de qué va? Cuéntame.
0: Pues mira, el protagonista es el padre Vergara, que es un cura exorcista, que además es ex boxeador y ex convicto. Date cuenta la combinación, el cóctel. Y es tan conflictivo que el Vaticano lo ha mandado a una parroquia de un pueblo perdido de España para quitárselo de en medio.
3: Donde se ubica más o menos el lugar en el que Cristo perdió la sandaria, sandalia,
0: vamos. <ríe> Exacto, justo ahí, a la derecha un poquito. <ríe> el caso es que en el pueblo empiezan a ocurrir una serie de fenómenos paranormales que parecen estar relacionados con este cura y que van a investigar Paco, que es el alcalde, y Elena, mi tocaya, que es la veterinaria. Nos falta Europa para el mus. Pues mira, hablando de mus, los amarracos sí los tienen, porque descubrirán que el cura tiene una misteriosa moneda antigua escondida que resulta que es una de las 30 monedas de plata por las que Judas traicionó a Jesús y que, por supuesto, tienen alguna clase de poder que podrá dominar quien las posea.
3: Jolín, el argumento lo tiene todo. Fenómenos paranormales, investigación, conspiración, objetos de poder...
0: Sí, sí, no le falta de nada. La estrenaron como proyección especial fuera de competición en la Bienal de Venecia y aquí, en el último Sitges. Pero tú y yo y el resto de los secuaces la vamos a poder ver a partir del domingo, pasado mañana. El día 29 de noviembre la estrenan en la plataforma HBO.
3: ¡Qué bien! No hay que esperar mucho porque me estás abriendo el apetito.
0: Pues para que salives aún más te diré que está protagonizada por Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo o Carmen Machi, entre otros.
3: Uf, pues menudo plantel. ¿Y cómo se llama la serie?
0: Ah, es verdad, no te lo he dicho. Se llama 30 Monedas. 30 Monedas. Eso es, a partir del domingo que viene, 29 de noviembre, en la plataforma HBO. 30 Monedas, que es el último trabajo de Alex de la Iglesia.
2: La lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a deciros dónde se encuentra el mal objetos que hayan hecho daño a Cristo.
0: Las 30 monedas de Judas.
2: Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo arca de la alianza. Sufrimiento de Dios. La más poderosa
0: de las energías. ¿Qué está pasando en el
4: pueblo?
0: Oiga. ¿Qué está pasando? ¿De qué? Cosas extrañas. Muertes apariciones.
5: No tienen ni idea de dónde se están metiendo. La Me han encontrado. ¿Qué es lo que buscan? Vienen con alegría señor. Esto no ha terminado aquí.
3: Lo van a hacer otra vez. Quieren la moneda. Quieren enloquecernos.
1: La gente está
4: asustada. Va a ser hoy esta
1: noche. Van a hacer lo que sea para recuperarla. ¿Dónde está? Esto no me gusta nada. Esto es un sin Dios. En cuanto la tengan se irán. Si
2: ya como la saco del infierno, es porque no debería estar ahí. ¡Para! ¿Qué está pasando, padre? Pase lo que pase. Veas lo que veas. Niégalo. No van a
1: parar hasta que la encuentren.
0: Creo adivinar lo que va a hacer Ana el próximo domingo, pasado mañana, que es exactamente lo mismo que voy a hacer yo y espero que sea lo que hagan muchos de ustedes ya sentarnos delante de la tele para ver el estreno de esta superserie en HBO de 30 monedas de Alex de la Iglesia. Para terminar con el asunto de las personalidades múltiples y casi casi con el programa de hoy, les voy a contar una última curiosidad. Hablando de ficción, hablando de series, de películas, de novelas, seguro que todos ustedes conocen el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, probablemente la historia más famosa basada en el fenómeno en el trastorno del que les hemos hablado hoy. Cien veces llevada al cine, cien veces reinterpretada. Lo que puede ser que no sepan ustedes es que el escritor escocés se basó en un caso real, el de Louis Vivet. Este hombre era un parisien que vivía a mediados del siglo XIX y fue una de las primeras personas que recibió un diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple y lo hizo en 1885. Tuvo una infancia muy difícil, su madre era prostituta y no le prestaba demasiada atención. Empezó a delinquir con ocho años hasta que fue encerrado en un correccional del que salió a los 18. Entonces comenzó a trabajar en una granja. Un día una serpiente se la enroscó en la mano y aunque no le mordió le causó tal susto ...que quedó traumatizado... ...y a partir de ese momento empezó a tener convulsiones... ...y quedó paralizado de cintura para abajo... ...por más que le miraban, le examinaban los médicos... ...sus piernas y su columna estaban bien... ...así que no le pasaba nada físico que le impidiera caminar... ...era psicosomático... ...pero el caso es que Luis quedó postrado en una silla de ruedas... ...se colocó a trabajar entonces en una sastrería... ...mientras estuvo en esa situación... ...pero de repente, un año y medio después... ...un día cualquiera, se levantó y comenzó a caminar... Y la recuperación de sus habilidades motoras vino acompañada por un cambio absolutamente radical en su personalidad. Mientras había estado paralizado, Vivet era un hombre bastante amable, era un hombre tímido, reservado intelectual, muy manso, pero sin embargo, conforme comenzó a caminar de nuevo, se convirtió en un verdadero arrogante, un chulo y un tipo soez. Además, no sabía dónde estaba, no reconocía a nadie de su alrededor y tampoco recordaba nada de lo que había hecho durante todo ese tiempo. Al final, acabó convirtiéndose en una especie de conejillo de indias sobre el que los médicos experimentaron para tratar de comprender qué era lo que le estaba ocurriendo. Como les decimos, es uno de los primeros casos diagnosticados de trastorno de identidad disociativa y también es el último que les vamos a contar hoy. Pero no se preocupen que no queda nada de tiempo para que volvamos a escucharnos. Mientras, ya saben que pueden acceder a nuestros programas para mecenas, dándole al botón azul de apoyo que encontrarán en esos contenidos exclusivos. Solo les va a costar un euro y medio al mes y podrán darse de baja cuando lo deseen. Si ya son nuestros mecenas, lo que tengo que hacer es darles las gracias de todo corazón, como siempre. La semana que viene publicaremos el capítulo 7 de la serie Dalia Negra. Pero también volvemos en abierto, que hacemos doblete, así que les espero a todos ustedes a todos, ¿eh? Gracias como siempre a Juan Ramón Pereira y por supuesto a los chicos de Jeswy Cast. Nos escuchamos enseguida. Hasta entonces que tengan dulces sueños.